0: Salut, c'est Audrey! Avec mon jean hibiscus à la main, je te présente mon podcast qui est l'expansion de mon blog, Les mots d'Audrey. Avec ce podcast-là, j'ai envie de te partager du doux, des prises de conscience et de te parler de sujets tabous, histoire de les démystifier. Mon but d'animer un podcast est toute simple. Il y a des choses qui se disent et d'autres qui s'écrivent. Bonne écoute! Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de la mini-série sur la dépression. Dans les deux épisodes précédents, je vous ai parlé un peu de mon histoire avec la dépression. Le but, c'était vraiment de rendre le sujet de la dépression moins tabou, euh, de démystifier un peu euh, c'est quoi, parce que justement, on a tendance à ne pas en parler, à mal connaître la dépression, à voir ça comme un... Euh, un gros gros monstre qu'on doit cacher qu'on doit qu'on doit garder silencieux et tout ça et j'avais dit vous donner des ressources vous parlez de un peu plus c'est quoi euh, l'aide de disponible que vous pouvez avoir lorsque vous êtes touché par la dépression ou qu'une personne de votre entourage touchée, puis est touchée qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette personne là donc euh, voilà donc je vais on va, sur cet -là, on, va, euh, on va appeler ça, cet épisode-là, on va appeler ça le petit guide de ressources pour la dépression. Avant tout, je veux juste vous dire que ce n'est pas parce que vous avez eu un épisode de dé dépressif dans votre vie que vous êtes une personne dépressive ou dépressif, que vous êtes atteint de la de cette maladie mentale-là. C'est justement, on va parler de ça aujourd'hui euh, c'est vraiment tabou. On pense vraiment que... Puis les personnes qui sont atteintes de cette maladie mentale-là, qui, euh, qui doivent jongler avec ce, <coughs> ce problème-là, qui vont devoir jongler avec ce problème-là tout au long de leur vie, on les voit vraiment comme des, des, personnes, euh, des personnes sombres, hyper fragiles. Ce n'est pas ça. La dépression a plusieurs visages. Elle a plusieurs facettes. Dans la barre d'infos, je vais inscrire toutes les ressources d'information et de soutien puis les ressources de soins et de services euh, que je vais vous parler dans l'épisode. Puis, avec tous les numéros de téléphone, les sites internet et tout ça. Donc, en premier lieu, évidemment, pour la dépression, il y a de la médication offerte. Il y a plusieurs sortes de médication tout dépendamment de, de son cas. C'est du cas par cas, en fait. Bon, on pense... La première chose à laquelle on pense quand on a un problème, c'est médicaments. Hein? On, veut aller, on veut aller mettre un bon, on veut aller mettre un plaster, au lieu d'aller guérir, au lieu d'aller fouiller en profondeur et de guérir ça, puis de vraiment aller chercher des solutions bénéfiques à long terme, ben, on pense à médicaments. C'est plus vite, c'est plus facile. Là, je suis pas en train de critiquer... Je prends de la médication moi-même. En fait, c'est de la médication pour mon anxiété, mais qui peut aider à la dépression. Donc, je suis pas en train de dénigrer les gens qui prennent de la médication. Honnêtement, c'est légitime à 100%. Vous n'avez même pas à vous expliquer du pourquoi vous prenez de la médication, du pourquoi vous ne voulez pas prendre de médication. Puis, je veux vraiment mettre en lumière le fait que si à un moment donné de votre vie, vous tomber avec des médicaments, vous décidez de prendre des médicaments pour une certaine période, puis que là, euh, rendu, puis que par la suite, vous décidez d'arrêter pendant X temps, puis quelques années plus tard, exemple, vous vouliez, vous, a, vous sentez que vous avez besoin de reprendre cette médication-là, ça aussi c'est correct, ça ne fait pas de vous une personne plus faible, ça ne fait pas de vous une personne dépendante, c'est... Au contraire, c'est vraiment, c'est une force de reconnaître qu'on a besoin d'un aide de plus pour aller mieux. C'est une force d'être capable d'aller chercher cette aide-là pour... C'est tellement un acte d'amour de soi d'aller chercher cette aide-là pour nous, pour nous aider à aller encore beaucoup mieux. Donc, ce n'est pas un signe de faiblesse ni de rechute. La médication, ce que ça va faire, c'est qu'elle va aller agir pour aller rétablir l'équilibre chimique de notre cerveau, ce qui va diminuer l'intensité de nos symptômes physiques. Hein, parce que souvent, quand on ne va vraiment pas bien, mais qu'on ne veut pas se l'admettre, qu'on vit dans le déni de ça, ben là, notre corps va finir par nous le faire savoir avec des mots physiques. Euh, on va se mettre à avoir un état physique qui ne va pas bien. Évidemment, la médication va agir. Euh, aussi sur nos émotions, la mémoire, la concentration. Là, ça dépend de la médication parce que souvent on essaie de médication, puis ce médicament-là nous fait pas, donc on a des effets, euh, des effets, comment on dit ça? Je vois, Des effets secondaires qu'on appelle. Ça, quand ça fait ça, quand on voit que la médication nous fait pas, c'est vraiment important d'en parler à notre médecin, d'aller rechanger la médication. Sinon, en temps normal, euh, justement, ça va venir nous aider dans, no dans, notre, euh, dans notre mémoire, dans les émotions et tout ça. Ça va comme un peu venir rééquilibrer tout ça. Et on peut mélanger la médication à de la thérapie, à des séances, euh, que ce soit une thérapie, thérapie euh, cognitivo-comportementale, une thérapie avec un thérapeute ou un psychologue... Euh, mélanger à des exercices qu'on peut faire au quotidien, comme de la méditation. pas trop gros pour l'état, c'est ça. On peut vraiment mélanger les solutions ensemble pour maximiser les bénéfices. Ici, les facteurs, les facteurs de la dépression, en fait, pourquoi est-ce qu'on tombe en dépression? De, de où ça part? Pourquoi? Parce qu'on sait, la dépression peut toucher n'importe qui, la dépression n'est pas de stéréotype. Tu peux avoir, tu peux penser que tu es super aligné dans ta vie, que tout va bien, que tu es heureux ou heureuse. Puis là, du jour au lendemain, tout bascule, ça va pas bien, il y a rien qui marche, tu te sens pas bien, ça ne tente plus. Donc, la dépression peut vraiment toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Et souvent, c'est parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions dans notre vie. On a enduré, comme j'ai dit dans les épisodes précédents, on a enduré beaucoup trop de choses qu'on n'aurait pas dû endurer, euh, qu'on pensait être capable d'encaisser. On a fait des choix qui, finalement, nous correspondent pas. Et le, ça peut être le décès, juste le décès d'un être cher. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, mais aussi, la maladie de la dépression peut être héréditaire. Pas dans le sens où elle est transmissible, pas dans le, comme, Elle n'est pas contagieuse. On ne parle pas d'une grippe, on parle d'une maladie mentale. Mais elle est héréditaire dans le sens où il y a plusieurs études, dont le département de psychiatrie de l'université en Columbia, ont confirmé qu'un cas de dépression chez les adolescents et les jeunes enfants était beaucoup plus fréquent lorsque les parents avaient été eux-mêmes euh, dépressifs ou étaient eux-mêmes dépressifs. Parce que, on va en parler plus tard, mais euh, les facteurs environnementaux jouent beaucoup, beaucoup là-dedans, hein, dans l'environnement dans lequel on est, les personnes de notre entourage qui font partie de notre vie au quotidien et tout ça, ça peut beaucoup jouer là-dedans. Puis il y a aussi des psychiatres qui ont approfondi ces études-là pour eux aussi confirmer qu'une dépression majeure des parents peut entraîner chez leurs enfants des risques, euh, non seulement de dépression, mais des risques élevés de phobie sociale, de troubles majeurs du comportement et de la sociabilité. Donc, le développement d'une dépression. Puis depuis ce temps-là, il y a de nombreuses études qui ont confirmé le caractère qui est héréditaire des troubles dépressifs majeurs. Euh, il y a aussi le fait d'avoir d'autres troubles, hein, ce n'est pas parce que... Le d'avoir aussi d'autres troubles ou maladies, comme par exemple avoir des troubles anxieux, un cancer, une... des maladies ou une maladie chronique, toutes ces choses-là peuvent entraîner une dépression c'est jamais drôle de vivre avec des troubles anxieux au quotidien, d'avoir un cancer, d'être limité, euh, limité dans sa personne, dans, ses, dans son quotidien de vie, d'avoir une maladie chronique avec laquelle gérer et tout ça, bien ça, ça peut être vraiment difficile et mener, nous, faire, nous mener à une dépression. Et comme je disais tantôt, il y a les facteurs environnementaux et sociaux à prendre en compte. Ça peut jouer dans le fait d'avoir plusieurs facteurs de stress dans sa vie ou justement vivre le décès d'un proche, la perte d'un emploi, être dépendant à des substances ou euh, avoir une consommation élevée, abusive de drogues, d'alcool et tout ça. Ça peut nous faire tomber vraiment bas. Ça peut nous faire sombrer et nous mener à une dépression. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment important de se mettre en priorité, d'écouter ses besoins et de les respecter, de connaître ses limites, de ne pas laisser les autres imposer. Tu sais, notre, notre vie, c'est notre vie, c'est nos choix, nos décisions, c'est nous qui la vivons. On n'a pas à laisser personne nous imposer de quoi que ce soit. On n'a pas, c'est super, super important, c'est ça, de se mettre en priorité et de s'écouter, justement. Puis même si tu vas bien, mais que tu sens que t'as juste comme un petit quelque chose par en dedans, là, qui va pas bien, un, une boule là, qui te fatigue, que tu t'as as besoin d'une aide, t'as besoin d'une aide professionnelle ou d'un proche, juste pour te maintenir en équilibre, dans le sens, juste juste le fait souvent d'avoir une aide, de savoir qu'on a l'option d'avoir de l'aide, ça fait toute la différence. Même si tu vas bien. Moi, depuis des années, en fait, depuis la première fois où j'ai dû aller, je me suis, où j'ai dû me rendre à l'évidence que d'aller consulter, j'en avais vraiment besoin. Depuis ce jour-là, je pense, ça c'est une de mes croyances, je pense que tout le monde devrait avoir un psychologue un ou une psychologue. C'est juste souvent pour nous aider à éclaircir nos idées, à faire le point un peu dans, dans, nos, dans notre chemin de vie, dans nos choix. Tu sais, vraiment, n'attends pas d'être au bord de la falaise pour aller chercher de l'aide. N'attends pas de te rendre là. Jamais puis tu décides d'avoir juste de la médication ou d'aller voir une psychologue euh, ou encore de mélanger la médication à une thérapie, euh, à des exercices quotidiens, c'est toi qui te connais, c'est ta situation. Tu n'as pas de compte à rendre à personne, mis à part à toi-même. Et c'est du cas par cas. Personne ne peut juger notre situation, notre état mental. Euh, personne ne peut nous imposer de l'aide. On le sait, notre système de la santé au Canada, au Québec, est vraiment, euh, excusez du mot, mais vraiment dégueulasse. Quand on a besoin d'aide, ça, c'est l'enfer, euh, surtout quand on n'est pas dans les moyens d'aller dans le privé, de se payer des, des thérapies mélangées à des sortes de médicaments, puis qu'on doit avoir de l'aide immédiatement, mais que là, on... On ne trouve pas, souvent il y a des listes d'attente, c'est payant, c'est long, c'est difficile à trouver. Puis là, je parle d'aller rechercher de l'aide, mais que ce soit si toi, ton aide, le type d'aide que tu as de besoin, c'est d'avoir euh, un proche à qui tu peux avoir un en qui tu peux avoir confiance, ben ça peut être ça, ton type d'aide. C'est pas obligé d'être de la médication, c'est pas obligé d'être de l'aide psychologique, c'est pas obligé. Comme je dis, c'est vraiment toi qui le sais. Pour avoir de l'information et ou du soutien, les ressources, il y a aussi euh, l'organisme Revivre, aussi appelé Relief. Euh, leur site internet, c'est mon relief Ça va être dans la barre d'infos. Et ça, cet organisme-là, je... L'adore. Honnêtement, là, ils ont tellement d'outils, de soutien, d'informations totalement gratuits. C'est vraiment là. C'est une association québécoise justement euh, de soutien aux personnes souffrant non seulement de dépression, mais de troubles anxieux ou bipolaires. Vous avez du suivi gratuit, justement, du soutien, des outils, euh, un forum, un forum, un forum qu'on dit? Un forum énormément d'informations c'est vraiment aller visiter le site web c'est vraiment complet c'est pour vrai juste aller voir aller jeter un coup d'œil. évidemment il y a tel jeune c'est ça on le connaît tous hein? tel jeune et de c'est de ça, oh, les personnes de 5 à 20 ans il y a, il y a la ligne d'aide et de prévention pour, du, pour le suicide 1866 appel. Aussi, il y a le réseau avant de craquer. Ça, c'est une fédération d'organismes voués au mieux-être de l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale. Donc, si tu écoutes ça et toi, tu es un proche aidant ou tu as une personne de ton entourage qui est atteinte d'une ou de maladie mentale, puis tu tu ne sais plus quoi faire pour euh, l'aider un minimum, ça, ça t'épuise, ça vient te toucher, ça joue dans tes émotions, que toi aussi tu as besoin d'aide justement pour pouvoir mieux aider cette personne-là, bien cet organisme-là est pour toi. Il y a le Mouvement santé mentale du Québec. Il y a l'Association des médecins... des médecins... Il y a l'Association des médecins... « Psychiatre du Québec », ça c'est pour vous trouver un psychiatre euh, ou avoir un diagnostic. Ensuite, pour les ressources de soins et de services, évidemment, en premier lieu, il y a votre médecin de famille ou même un médecin de sans-rendez-vous qui peut vous donner des ressources, vous rediriger à la, euh, à la bonne place pour votre cas. Puis si jamais vous n'avez pas de médecin de famille, je vous ai donné le lien pour vous inscrire auprès d'un médecin de famille dans la barre d'infos. Et aussi, je vous ai donné un lien pour que vous, ça c'est si vous voulez trouver une ressource spécifique, je vous ai donné le lien. Il y a aussi l'ordre des psychologues du Québec. Euh, ça c'est vraiment si jamais vous avez les moyens. Souvent, il y a des psychologues qui vont vous, euh, qui vont avoir un qui vont vous charger selon le revenu annuel que vous faites. Donc, si vous ne faites pas beaucoup de sous, ben, les, les, le prix des séances va être ajusté en conséquence. Donc, c'est vraiment de, de regarder tout ça euh, avec les, votre cas et les psychologues. Donc, euh, Mais sinon, vraiment, si jamais vous ne pouvez vraiment, vraiment, vraiment pas vous payer de psychologue, vous pouvez en parler à votre CLSC. Ou encore, à votre médecin, euh, eux, ils vont pouvoir vous aider. Souvent, il y a des psychologues dans les CLSC que vous pouvez rencontrer euh, gratuitement. Donc ça, c'est une autre option. Et il y a aussi, vous pouvez regarder dans votre euh, dans la région dans laquelle vous êtes, dans la ville où vous habitez, euh, il y a souvent des maisons de thérapie, des centres d'hébergement pour... Euh, en lien, euh, en soutien, en lien avec les personnes justement qui ont besoin d'aide pour... Euh... Vous pouvez googler, vous tapez le nom de votre ville, puis exemple, vous voulez trouver une maison de thérapie. ben vous googlez le nom de votre ville, euh, maison de thérapie. Mais là, souvent, vous allez voir les maisons de thérapie qui sont à proximité ou sinon encore une fois en parler à votre médecin ou votre psychiatre qui va pouvoir vous aider. Puis même souvent lorsqu'on appelle à des lignes d'écoute après avoir expliqué nos besoins et notre situation, ben, eux-mêmes peuvent nous aider. Donc c'est vraiment de, de bien regarder puis de trouver la bonne ressource qui est adaptée à notre situation. C'est ce qui conclut le troisième et dernier épisode. J'espère que ça va énormément vous aider et si tu as besoin d'aide, vas-y, que ce soit avec un proche, que tu aies seulement besoin de te confier à un proche en qui tu peux avoir confiance, que ce soit de l'aide professionnelle, que tu aies besoin d'une médication, vas-y.